0: Vous écoutez un podcast Top Music. Top Music, premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast
1: à emporter partout. Je voulais avoir une vie extraordinaire et je ne voulais pas la rêver. Je voulais la vivre. Il y a tellement de gens qui, qui, ont, qui rêvent de ce métier et qui veulent prétendre à... Et il y a tellement peu d'élus. Sur un malentendu, ce personnage loufoque qui devait être juste un cri du cœur, un appel au secours finalement, va euh, exploser les scores et changer ma vie. Alors que euh, moi, je voulais être, euh, je voulais être euh, Robbie Williams ou Kelly Jones, le chanteur des Stéréophonics et je deviens euh, le coluche chantant. J'ai jamais fait ce métier ni pour la flambe, ni pour les nanas, mais je l'ai fait pour monter sur scène, pour exister sur scène. Et aujourd'hui, moi qui suis à 80% pas Helmut, j'existe dans ma, dans ma vie artistique à 80% avec Helmut. Donc il y a un rapport totalement faussé et totalement inversé.
0: dandy allemand-gueulard ou apache de la pop c'est un homme aux multiples visages qui monte aujourd'hui sur le podium ce n'est pas son premier podium d'ailleurs des scènes il en a fait des tonnes si je vous dis Helmut Fritz vous me répondrez ça m'énerve normal vu le disque de platine plus de 500 000 exemplaires vendus tout le monde connaît ce titre et toute génération confondue j'ai testé si je vous dis Geronimo sans doute connaissez-vous posséder mais si je vous dis Eric Gray ou Elliot la plupart des Amérindiens pensent qu'un être vivant a au moins deux âmes. L'une d'elles est considérée comme libre de toute attache et c'est celle-ci que nous rencontrons aujourd'hui. Une belle âme d'artiste, une rockstar dans toute sa splendeur qui nous partage ses victoires et ses échecs. Eric me reçoit dans sa cantine de 16e arrondissement de Paris. Il y est bien et je le remercie beaucoup de m'accorder euh, ce podcast. Bonjour Eric.
1: Hello Ça fait plaisir de, de commencer par euh, cette belle phrase sur les Amérindiens. Ça, ça donne tout, tout de suite quelque chose de, de très éloquent et de très grand euh, à ce qui va être diffusé. Merci beaucoup.
0: Eric, alors bien sûr, j'ai lu euh, votre livre, hein, puisque vous m'aviez conseillé <rire> pour connaître un peu
1: C'est vrai que j'ai eu sculo. <rire>
0: de lire ce culot. J'ai adoré vraiment, c'était vraiment chouette. Je vais donner le titre d'ailleurs, il s'appelle « Rockstar sinon rien ». Et en le lisant, j'ai presque eu un peu de, de tristesse à me rendre compte que bah, finalement faire un tube, ça rend pas forcément heureux.
1: Ah, C'est moins qu'on puisse dire. Si faire un tube, ça rend euh, euphorique sur le moment. Ça peut nous mettre dans une case sympathique, euh, financière, de notoriété, etc. Et cette case, elle devient vite euh, encombrante et toxique quand on est un vrai artiste et qu'on a euh, plein de choses à montrer, à démontrer, à diffuser, euh, parce qu'on devient très vite euh, la, propre, oui, la propre victime de cette, euh, de cette case et de ce, ce one-shot, et on ne s'y attend pas au départ. Donc c'est un piège finalement.
0: J'imagine que quand on est artiste, vous avez commencé, euh, après quelques, quelques travaux, on va dire classiques, à vendre des voitures, hein, c'est ça
1: c'est ça, c'est ça.
0: <rire> Mais finalement, vous aviez cette âme d'artiste depuis longtemps.
1: Depuis toujours. J'ai commencé par le théâtre à l'âge de 8 ans. Euh, J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans au collège avec les copains, euh, à écrire des chansons. Euh... Et vous
0: écoutiez quoi à ce moment-là, d'ailleurs
1: ah, J'écoutais, euh, alors, c'est ce qui... Si on a un titre. Bah, les Red Hot Chili Peppers, les Guns, euh, Red Against The Machine, beaucoup de rock. Des, des, ouais, des rock stars qui me faisaient rêver et qui me donnaient le, le, la pulse le, le jus pour écrire des premières chansons et, et tenter de monter sur des petites scènes locales.
0: Déjà le goût de la scène, pas seulement de
1: l'écriture. La scène avant tout, en fait. Je et en vous suis...
0: jouez euh, de la musique
1: Alors non, je ne suis pas instrumentiste, je suis que auteur, euh, mais je me suis rendu compte du goût de la scène très tôt avec le théâtre, puisque sur les premières euh, pièces euh, dans lesquelles j'avais un rôle, oui, à l'âge de 8, 9 ans, elles étaient jouées sur euh, la scène euh, de ma ville natale à Forbach dans le 57 au, ce qu'on appelait le CAC, le Centre d'Animation Culturelle. Et je me rappelle des premières pièces devant 1000 personnes où le simple fait d'avoir euh, euh, quelques répliques et d'entendre les gens rire ou applaudir m'avait euh, transporté, transcendé. Et où je m'étais dit, en fait, la scène, c'est pour moi. C'est un endroit où j'ai envie d'être parce que... Euh, il y a quelque chose qui rayonne auprès d'un nombre incroyable de gens. C'est ça que j'ai envie de faire.
0: Alors entre c'est ça que j'ai envie de faire et le faire, parce que moi aussi j'aurais rêvé d'être choriste de Prince. Hein. <rire> bah, oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut se lancer. Comment on fait
1: ah bah, Entre les deux, il y a presque. Euh, J'allais dire, il y a presque 30 ans. Oui, parce que, parce que le succès est arrivé à 34 ans. Donc euh, part. Comment on fait
0: et en plus, il faut être quand même obstiné, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se dit, c'est sûr, un jour, vous va y arriver
1: Alors ça, c'est sûr. Mais ça, c'est ancré. Euh, en tout cas, c'était ancré au fond de moi, de manière peut-être même un peu téméraire, euh, inconsciente et, et, et euh, orgueilleuse. Mais j'avais la certitude au moment où j'ai compris qu'on louait seulement une place sur cette terre et que tout s'arrêtait, tout le monde, un jour ou l'autre, je voulais avoir une vie extraordinaire. Et je ne voulais pas la rêver, je voulais la vivre. Et donc, je me suis dit, il faut que tu montes sur scène, il faut il faut que tu aies cette place-là, où ça brille, où ça, où ça diffuse de l'énergie, où on te regarde, où tu prends de l'amour, où tu en donnes, et où finalement, euh, tu vis des sensations exacerbées, et beaucoup plus fortes que tu pourrais les vivre dans ouais. n'importe quel travail classique, académique et autre. Sauf que je l'ai compris très tard, puisque j'ai commencé par des études, un travail, etc. Et que c'est au bout de 5 ans d'un travail euh, dans une entreprise avec un chef, avec des réunions matinales, powerpoint, des clients, etc. que j'ai compris que j'allais m'enterrer dans cette vie-là
0: ouais.
1: et qu'il fallait que j'en sorte absolument.
0: D'accord. Et le, le poids de la société qui dit euh, « non mais… Euh... » déconne pas, claque pas tout Est-ce que tu vas être capable J'imagine les parents, tout simplement euh, Pas
1: seulement les parents, les parents, la copine, les amis, euh, les, 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 finalement, les un peu les juges de paix ou les juges, les juges rassurants qui disent « T'es padre t'es cadre dans une grosse entreprise, euh, t'es fou, tu mets tout en péril. » Et en face, il euh, y a euh, la raison qui dit euh, « Effectivement, votre, votre point, je l'entends. » Et puis, il oui. y a la passion et il y a l'étincelle viscérale qui dit, mais allez tous vous faire foutre, en fait. Parce que je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, je vais passer à côté de ma vie.
0: Au-delà du fait d'avoir envie à tout prix, hum? bah, comment on fait Je veux dire, moi, imaginons demain, j'ai envie à tout prix de faire de la scène. Je ne saurais même pas par quel bout prendre le problème.
1: bah Je pense qu'il y a... Alors, je ne vais pas aller sur le mot talent parce que c'est un mot, euh, encore une fois, euh, un, peu, un peu trop fort, mais il y a... Est-ce qu'on est créatif ou pas Est-ce qu'on a quelque chose à proposer ou pas Est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose de suffisamment singulier, de suffisamment euh, étonnant pour que les gens mettent le regard dessus Je pense que ça n'a pas été le cas pour moi sur les trois premières années où j'ai essayé de faire de la pop, des chansons... Euh que j'ai du mal à catégoriser, mais je, je le dis dans mon livre, on est entre Calogero et Vianney, c'est-à-dire que c'est des textes un peu euh, mélancoliques, un peu gentils, des arrangements pop, euh, etc. Et ça ne marche pas. Et à avis, Alors ça ne
0: marche pas, ça ne marche pas, ça veut dire que vous n'êtes pas diffusé ou que le public euh, n'apprécie pas
1: Je n'arrive même pas à signer. Ouais, ça, la première signer, des choses, c'est ouais, signer Ça, dans ça des même des pas les professionnels, oui, bien sûr. Donc
0: Parce en fait, que... on, on se pointe avec sa maquette, ouais. il y a quelqu'un qui écoute alors, et qui fait la censure
1: C'est ce que je pensais à l'époque, parce que j'étais tellement naïf que je distribuais mes maquettes aux standardistes des maisons de disques. Et pour, euh, depuis euh, un peu plus de 10 ans, avoir bien compris le métier et connaître tous ces gens-là, je sais que même quand vous êtes recommandé, très souvent vous n'êtes pas écouté, donc j'étais hyper naïf. Euh, finalement, je n'ai jamais été écouté, donc je n'ai jamais ouais. eu la chance euh, qu'on me dise « tiens, cette chanson-là, elle, elle est bien, viens, on, va, on va y aller » au bout de trois ans d'efforts euh, 20. Donc les
0: gens n'écoutent pas
1: N'écoutent pas. N'écoutent pas. Donc
0: la maquette, elle part aux oubliettes. Elle
1: part dans un tiroir euh, ou à la poubelle. C'est horrible. C'est horrible. C'est comme ça. Il faut le savoir. Il y a tellement de gens qui, qui, ont, qui rêvent de ce métier et qui veulent prétendre à. Et il y a tellement peu d'élus et puis il y a tellement euh, peu de courage de la part des gens de ce métier qui sont des suiveurs et qui ne sont pas du tout des pionniers qui vont embrayer ce qui marche déjà. Finalement, toutes ces choses-là compilées, ça fait, ça fait de vous euh, le, le malchanceux du jour, avec votre petite maquette euh, à l'accueil, alors que vous ne connaissez même pas le nom ou le prénom du moindre directeur artistique. Vous n'avez aucune chance. Aucune chance.
0: Et c'est pour ça alors qu'aujourd'hui, les radios crochets, ce qu'on appelle les radios crochets, genre The Boys ou La Nouvelle Star, etc., ça accélère
1: ah, ce pas que ça accélère, c'est que ça a cassé complètement euh, tous les codes et ça, ça a révolutionné euh, la façon de fabriquer des vedettes, même, bien sûr. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, euh, si on prend ne serait-ce que la variété française euh, récente, euh, je ne je, je suis pas capable de citer euh, un seul artiste qui est pas sorti de ces émissions. Que ce soit euh, Slimane, que ce soit Jennifer, que ce soit Amir, euh, que ce soit Kenji, que ce soit Amel Bent, euh, Luan... Euh, tous ces artistes sont passés par ces émissions. ont gagné ou non Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'après, il y a eu... Après, il y a l'aura. Il y, y a l'aura, il y, a... y a la rencontre. Il ouais. y a la rencontre ouais. avec euh, <rire> l'un des membres du, du jury. où.. Euh, et puis, il des... y en a qui ont
0: gagné, qu'on a complètement oublié.
1: Aussi, aussi. Donc, après, c'est après c'est aussi qui vous êtes, ce que vous fa... ce que vous fabriquez, ce que vous diffusez. Et, et on en parlait tout à l'heure, euh, avant de mettre en route le... Avant d'appuyer sur Play, <rire> est-ce que vous rentrez dans le cœur des gens ou pas Mais ouais. en tout cas, aujourd'hui, c'est ça le... le, le... <rire> Oui, le tunnel, le catalyseur.
0: Rentrer dans le cœur des gens, ok Mais euh, le cœur des gens, il est, euh, il est branché sur TF1, euh, sur Énergie,
1: sur... Je sais ouais, pas. Mais, ouais, mais mais d'accord, c'est vrai, mais en même temps, il prend pas tout ce qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'épiderme, il y a le frisson, il y a Est-ce que est-ce que ce texte me parle, est-ce que cette mélodie me parle, est-ce que cette voix me touche Est-ce que le cocktail de ce que me propose cet artiste, c'est de moi quelqu'un qui va envie de le restreamer à la maison, euh, ouais. de l'écouter, de, 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 de m'intéresser à son univers et de faire de lui un artiste à succès parce que je vais euh, être en attente de tout ce qu'il va me proposer et puis je vais devenir euh, euh, un membre euh, de la important de son public. <rire> ben oui, ouais, bien, sûr, bien sûr. Donc, c'est toujours au final le public qui décide. Mais il y a un accélérateur euh, incontournable aujourd'hui qui est l'émission... Euh, sur une, une chaîne à large audience mmh. sans laquelle c'est très compliqué de faire sa place.
0: Donc vous, vous n'aviez pas ça Pas du
1: tout, point. pas du tout. Donc
0: vous allez avec votre petite maquette et qu'est-ce qui se passe pour qu'un jour, quelqu'un vous écoute
1: Alors, il se passe que ça ne marche pas, que je me dis que euh, je vais abandonner parce que ça fait trois ans que j'essaye, que j'ai plus de morale, que j'ai plus d'envie, que... Euh, plus d'argent aussi, bien sûr, que ma femme va se barrer, <rire> qui est ma copine à l'époque, qui n'est pas encore ma femme, qui a eu le, le culot de m'épouser depuis. Et avec un, un caractère de chien Non, non, avec... avec non, Vous êtes sympa elle, euh, bah, Je ne sais pas si je suis sympa. En tout cas, je, je suis accroché à mon rêve et puis elle, elle est dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle, elle est, elle est dans un groupe, elle est, elle est salariée, elle a, elle a, comme toute femme euh, en couple, elle, a, elle, a, elle, a, elle fait des projets, elle a envie de se projeter et elle voit qu'avec moi, il n'y a pas de sécurité, en fait. Il n'y a pas de certitude, il y a juste euh, une, une idée fixe. Et elle me dit, comment tu vas faire et, et par un concours de circonstances euh, lisez mon livre <rire> Petit, il faut lire ce livre j'explique que euh, le, le, le reportage ah, je... sur euh, Karl Lagerfeld va faire que je vais créer Helmut Fritz C'est que sur un malentendu ce personnage loufoque qui devait être juste un cri du cœur, un appel au secours finalement va euh, exploser les, les scores et changer ma vie alors que euh, moi, je voulais être, euh, je voulais être euh, Robbie Williams ou Kelly Jones, le chanteur des Stereophonics, Et je deviens euh, le coluche chantant. Et, et sur le coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je, je méprise ça jusqu'à, dans le temps, faire la paix avec ça. Et, et même euh, embrasser ce qui m'est arrivé.
0: Mais bon, quand vous écrivez, euh, si j'ai bien lu sur votre téléphone d'ailleurs, ou sur un post-it à l'époque encore,
1: sur le téléphone, la, ouais. La, ouais, la, sur, la chanson, les deux, les deux euh, en fait. Les deux. La chanson, euh, ça m'énerve. Ouais.
0: Euh, vous disiez tout à l'heure, il faut un peu de chance, le hasard profite aux esprits préparés. Vous étiez tellement prêt à lancer quelque chose que c'est là que c'est venu finalement. Oui,
1: mais j'étais prêt, j'étais enragé, j'avais soif de, de, de reconnaissance. Je ne sais pas s'il faut dire succès, de reconnaissance, c'est-à-dire déjà qu'on reconnaisse que je puisse proposer quelque chose d'intéressant de, de, pour les gens et qu'on me laisse la possibilité de le diffuser et de monter sur scène. C'était ça mon envie.
0: Alors du coup, vous écrivez ça, vous savez pas que ça va être. J'en
1: sais rien. J'en sais rien. Donc vous faites quoi Eh ben, je, je le mets à l'époque hum. sur MySpace, qui est hum. le média à l'époque ah, où on peut diffuser sa musique, euh, puisque YouTube n'a pas encore explosé. Hum. Facebook balbutie, euh, Instagram, Twitter n'existe pas. pas. Donc je le mets sur MySpace, je l'envoie à quelques DJ et puis euh, je fais un clip maison, euh, bricolé avec des Barbie, des nounours, euh, devant un faux club VIP avec une Lamborghini en maquette euh, à 30 balles. Enfin, fais vraiment un truc pourri en fait. <rire> vraiment un truc qui coûte pas cher et où, où je me dis euh, Soit on prend, le truc pour, enfin, on prend ça pour quelque chose d'assez branché, rigolo. Soit on le regarde même pas. Soit j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, je pense que ce texte avec la voix de Karl Lagerfeld sur une pseudo-musique électro, puisqu'à l'époque, il s'agit vraiment d'une maquette avec un copain qui n'est pas spécialiste de ce type de son-là, je me dis soit ça explose tout, soit ça ne fait rien du tout. Et ça va tout exploser.
0: Oui, c'est impressionnant. Voilà. Parce qu'on a tous, tous en tête cette musique. Et quand je posais la question autour de moi avant qu'on se rencontre, ça me parle, Helmut Fritz, mais je, personne ne m'a dit non.
1: Mais c'est assez fou, ça, pour incroyable. moi. Ouais, ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui,
0: alors, ça fait combien de temps
1: Ça fait 14 ans, là.
0: Ça fait 14 ouais, ans. Ouais,
1: c'était 2009.
0: toujours autant présent. C'est Il y a des exemples comme ça. Euh, je pense à Philippe Catherine. Oui, bien sûr. Il avait sorti Luxor J'adore. Ouais. Et puis il y en a un autre.
1: Euh... Il y a Patrick Hernandez.
0: Patrick Hernandez, voilà. Oui,
1: lui aussi. Ils sont... Qui a eu l'intelligence de le faire en anglais. <rire> Qui du coup <rire> touche des droits internationaux. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Vous
0: touchez toujours des droits, Oui,
1: mais c'est... C'est pas que c'est insignifiant, mais on n'en vit plus aujourd'hui, après dix ans. Ouais. Non, ça a été... On va pas se mentir, hein. ça a été très intéressant, et très rémunérateur sur le coup. Pendant les deux, trois Mais premières très, années. Mais très très,
0: genre, vous auriez pu arrêter de travailler. Non,
1: non, jamais. Non, non, on ne vient pas riche avec un tube. Euh, on prend beaucoup d'argent, on, on gagne 3-4 ans de salaire et de cadre je, supérieur. femme
0: libérée, c'est aussi euh, oui. un tube unique, Oui, oui. petit oui. Mais
1: on ne vient pas riche avec ça. Euh, okay. parce, que, parce que même si on rentre de grosses sommes d'argent sur son compte en banque et qu'on n'a pas l'habitude au début, très rapidement, on paye le RSI, on paye les impôts. Ouais. Euh, et on se rend compte que dans les années qui viennent, ça va décrescendo. Donc, faut faire gaffe. Donc, euh, non, non, non. Et vous faites gaffe Je fais gaffe. Je fais très gaffe parce que euh, j'ai une épouse qui est prudente et qui me dit euh, « Ok, euh, là, tu as, as touché euh, 30 000 balles de sa sème. Bon, bah, déjà, dis-toi qu'il n'y a que 10 000 qui est pour toi. Il faut que tu auras tout payé. Donc, commence pas à t'enflammer et à acheter des choses qui ne sont, sont pas de tes prétentions. quoi Ou qui sont trop prétentieuses pour toi, pardon. Donc, je fais gaffe. Mais on, on pète le les plans quand même Jamais. Non, jamais. Jamais. Jamais parce que ça m'est tombé dessus à 34 balais que j'étais en couple, que j'ai jamais fait ce métier ni pour la flambe euh, ni pour les nanas, mais je l'ai fait pour monter sur scène, pour euh, exister sur scène, pour diffuser de l'énergie pour, euh, pour extérioriser quelque chose pour exploser finalement euh, mon corps et mon âme j'arrive pas à le dire mieux en fait. pour Vibrer. pour vibrer, voilà merci d'ailleurs c'est Cantona qui disait le mec qui vibre pas il meurt, ouais. il avait raison je le, je le fais pour vibrer et je vibre, donc ça me suffit. D'accord. Ça me suffit.
0: Ce, ce, cette vibration, ouais. on n'a pas envie que ça s'arrête Eh ben non. Mm -hmm. Le clip avec les poupées Barbie, etc., ouais. fait son petit chemin. Ouais. Il passe le cap de la standardise de la maison de disques.
1: Alors, je, ren écoutez, je rencontre quoi. un DJ qui avait déjà signé un succès avec Sony Music, euh, qui retravaille le son, qui me présente les gens de Sony... Les gens de Sony trouvent que le texte est incroyable, que le personnage est à mourir de rire. Donc vous
0: créez ce personnage. Créez ce
1: personnage et ils me demandent euh, du coup de l'incarner plus longtemps que ce que j'avais prévu parce qu'au départ je, je fais ce titre comme un appel au secours auprès des maisons de disques en disant oh les gars regardez derrière il y a des titres pop plus musicaux, plus artistes même si je même, même si je considère que il y a un côté artiste dans le burlesque et dans le dans le dans la folie d'Helmuth, mais euh, en tout cas plus plus crédible. Euh, sur le long terme, et ils s'en foutent. Eux, ils ne veulent que Helmut. Donc finalement, il me, il me presse, il me sert en disant c'est Helmut, on va faire un album, on va y aller, tu vas faire les Energy Music Awards, tu vas faire les victoires de la musique, tu vas en vendre des centaines de milliers, et tout se produit, tout se produit, parce qu'il voit en moi la possibilité d'incarner ce personnage, de porter sa folie le plus loin possible, et d'ailleurs, le personnage va devenir même. Va, va dépasser la musique puisque même quand le titre va commencer à s'essouffler en radio et va baisser en vente, le côté un guignol du personnage avec son accent, avec ses punchlines, avec son, son franc-parler, son répondant, va continuer d'amuser, euh, d'être un amuseur pour les télés ouais. et d'être invité en plateau, etc. Donc, euh, le, le perso va dépasser la musique. Et tout ça, je n'y m'y attendais pas. Moi, je voulais faire de la musique et que de la musique. Et finalement, j'ai plongé, j'ai été absorbé euh, wow. par tous les pores de ma peau, par Helmut Fritz, et je suis allé au bout du truc en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire après les, les, les trois années de, de, de galère, de, de, galère de, de respiration artificielle, de bouteilles d'oxygène vide <rire> sous l'eau, quoi. On peut dire comme on veut, mais euh, ouais j'en avais besoin et donc j'ai pris. J'ai pris et j'ai consommé. ouais
0: donc là, il y a des scènes. il y a tout. Il y a des showcase. Il
1: y a tout, il y a tout. Il y a du voyage, il y a de l'international. une star.
0: Alors, est-ce que vous êtes obligé de vous habiller en Helmut Fritz quand vous
1: sortez? Oui, bien sûr. Alors, quand je sors dans la rue? Ah non, surtout pas. D'accord. Surtout pas parce que je. C'est que sur scène. C'est que sur scène. Je tiens à garder cette distance, d'une part, pour mes proches. C'est-à-dire que je continue, moi, je suis un mec très simple. Je vais faire les courses à l'intermarché samedi matin avec mon caddie. Tant mieux si euh, en ouais. jean basket à euh, lunettes de soleil, on ne me reconnaît pas. Ouais. C'est un personnage. Ouais. Et puis, j'ai aussi, je vois ça comme un garde-fou en me disant, si je ne suis pas Helmut dans la vie de tous les jours, j'ai encore l'espoir oui. que je peux caresser d'être la rockstar que j'ai toujours rêvé d'être en tant qu'Eric. Mais Helmut, ce
0: n'est pas une rockstar
1: Mais Helmut est une rockstar. Mais, okay. mais Helmut n'est qu'une qu infime partie d'Eric, de, euh, et, et Eric a des, des envies peut-être trop orgueilleuses, mais beaucoup plus grandes pour lui à long terme dans sa vie, euh, musicale en tout cas, et il considère qu'Helmuth, c'est un, 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 un temps qui va forcément passer, en fait.
0: Alors, pourtant, quand on discutait ensemble, euh, Out of Record, ouais. on disait, est-ce qu'il faut of se travestir, ouais. est-ce qu'il faut, comment on dit of the books. Off the books. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément se travestir pour réussir
1: d'une certaine façon, oui, parce que, parce que je crois que ça, je l'ai appris avec les années. Je pense que qui que l'on soit, on n'est jamais assez pour être sur scène et pour rendre les gens dingues de soi, en fait. C'est
0: vrai qu'on n'est jamais assez soi-même. On n'est soi jamais
1: assez soi-même, sauf, alors peut-être de manière très récente, avec le, le, les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que les gens rentrent beaucoup plus qu'avant dans l'intimité des, des, des gens connus, etc. On peut un peu moins tricher, un peu moins enrober. Donc aujourd'hui, on peut s'appeler Lewis Capaldi, euh, ne pas s'aimer soi-même, trouver qu'on n'est pas joli, être en surpoids, mais avoir une voix tellement dingue qu'on casse tout. Je suis pas sûr que c'était aussi facile il y a 20 ans. Et je pense que, euh, je pense qu'aujourd'hui... Le gratin des, 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 des gens qui sont tout en haut, euh, que ce soit Beyoncé, euh, que ce soit euh, Taylor Swift. Il euh, y, a, y a des personnages parce que c'est ultra marketé. Ouais. C'est ultra marketé, c'est ultra euh, dans la communication, dans le vêtement. C'est des produits en fait, c'est des marques Bien sûr que c'est des, des marques. Bien sûr que c'est des marques, évidemment. Et Helmut Fritz a été une marque, mais a été ouais. une marque éphémère. Mais ça a été une marque quand même.
0: C'est une marque qui a quand même impacté les esprits parce que... Oui. Je, je me suis amusé à poser la question autour de moi à des jeunes, à des plus âgés, etc. Mais jamais, jamais personne ne m'a dit Ah non, je vous ai dit qui
1: c'est. C'est assez, assez fou et c'est d'autant plus fou que pour moi aujourd'hui, c'est la grande difficulté euh, schizophrénique que j'essaie de, de gérer au mieux tous les jours. Je voulais me débarrasser absolument de ce personnage. J'avais même la prétention de le tuer dans mon livre à la fin. Et finalement, le fait qu'on ait parlé du livre, ça a relancé l'intérêt des tourneurs, des bookers, des clubs, etc. pour refaire une tournée que je ne voulais pas faire. Et finalement, c'est le public qui a décidé, puisque des clubs m'ayant prouvé qu'en faisant des préventes, c'était complet avant même que j'ai donné mon OK, il m'arrive aujourd'hui de remonter sur scène en Helmut avec des salles combles, comme en 2009, parce que... Les mômes qui écoutaient ça à l'époque, qui étaient en CM2, en 6ème ou aujourd'hui l'âge d'être en boîte, connaissent par cœur le titre ouais. et le considèrent comme, ça aussi c'est un terme que je déteste mais je répète ce qu'on m'a dit, comme culte et donc c'est même pas quelque chose qui est passé par une case ringarde finalement. C'est oui. pas, passé du succès incroyable en 2009 mais pas ringard, un rival, monde, euh... Euh, ouais un revival. Ouais mais, mais, mais pour moi c'est très bizarre parce qu'à un moment donné il y a forcément un truc qui s'essouffle, on va dire attends c'est bon mec... Euh... « Reviens pas avec ton vieux tube, là. » Et non, en fait, non. On m'appelle, on dit, voilà. Pas plus tard qu'hier, mon, mon tourneur m'a appelé. Et il m'a dit, il euh, y a un, une énorme soirée Halloween euh, en date du 28 octobre à Fribourg. ils veulent absolument Helmut Fritz. C'est ce que demande le, le, la clientèle. Est-ce que tu es d'accord pour y aller euh, J'ai dit oui. Et puis les préventes elles sont parties en 3 heures.
0: Alors aujourd'hui, vous dites oui, mais ça n'a pas toujours été oui, si j'ai bien
1: ah ben dit. Non. non, bien sûr que Non. Mais non, parce que parce qu'à un moment donné, on a envie de montrer qu'on est quelqu'un d'autre. Moi je suis euh, dans la dans la vie, euh, je suis Helmut Fritz à 20%. C'est-à-dire que je suis un but en train, je suis un mec marrant, je suis un mec euh, second degré. Euh, sur une petite part de ma personnalité. le reste du temps, je suis, je veux pas dire sinistre, mais je suis euh, assez mélancolique, solitaire, dans, dans ma bulle. J'écris des poèmes. Euh, je suis euh, pas très heureux de ce que, de ce que devient le monde aujourd'hui. Donc, je, euh, je m'en protège avec des, euh, des vers, euh, avec de l'autosyllabe. Enfin, c'est fou, quoi. Et aujourd'hui, moi qui suis à 80% pas Helmut, j'existe dans, dans ma vie artistique à 80% avec Helmut. Donc, il y a un rapport totalement faussé et totalement inversé.
0: Vous écrivez pour les autres
1: aussi. Ça m'arrive, ça m'arrive.
0: Donc, euh, Eric est un auteur-compositeur, ouais.
1: mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, parce que je parce n'en que tire pas de gloire particulière, je suis content quand je me retrouve avec un artiste en studio et que, et que je peux trouver un texte qui le touche et qui, euh, qui va lui donner envie d'enregistrer une chanson, mais euh, c'est compliqué pour moi parce que je suis d'abord un artiste, d'abord un homme de scène, et quand je confie une chanson, je me dis « putain, peut-être qu'elle aurait été bien pour moi ». Et si cette chanson permet à l'artiste que je sers de monter sur scène et de briller à ma place, je vais être aigri,
0: vrai. je vais être frustré, mais je, je, je vais avoir envie de cette auteurs, place. auteurs comme Michel Berger ouais. ou comme Jean-Jacques Goldman, ils ont écrit pour d'autres.
1: Mais là, vous, et... là vous, enfin, c'est des gens qui ont un talent euh, monstrueux. Je ne me comparerai jamais à ces gens-là.
0: Bah, vous avez écrit pour des gens. Oui, qui... bien sûr, bien sûr. Oui. une belle carrière. Oui,
1: oui, oui, mais, mais, je ne sais pas euh... si on peut les citer. Si, mais... si, mais, mais là, là, les exemples, ils sont fous. Donc, euh, mais, mais je pense aussi, regardez Goldman. Alors, pour parler ne nous passe que de Goldman. C'est quelqu'un qui a eu envie de disparaître de la vie médiatique. Oui, ouais, ouais. Parce que ça ne l'intéressait plus, euh, mais la Mais lui, lui, la euh, scène, ce n'était pas trop son truc. Ce n'était pas son truc. Et puis, je pense qu'il n'avait il avait plus rien à prouver. Donc, euh, il s'est mis dans l'écriture. Il a, il a un génie hein, de, de la plume. C'est comme ça et il en a fait profiter les autres, et tant mieux. Euh, moi, j'en ai pas fini avec la scène. Moi, j'ai besoin de monter sur scène, de lever les bras, euh, d'entendre des cris, des applaudissements, et de, et de distribuer toute l'énergie que j'ai dans mon sang et dans ma lymphe, jusqu'à ce que je sois vidé, et qu'en face, on me regarde avec un, un, un regard de gratitude et qu'on dise... Merci mec de nous avoir tout donné, ça nous a fait du bien.
0: Donc c'est pas Rockstar, c'est bête de
1: scène en fait. C'est pareil.
0: C'est
1: pareil. Ouais, je crois que c'est pareil. Je crois qu'une Rockstar qui n'est pas, qui est pas un, un animal sur scène euh, honnête, entier, organique, euh, primitif, c'est pas une Rockstar. Et finalement la Rockstar, c'est plus ça qu'un euh, qu palmarès en termes de chiffres. Euh, de dire euh, j'ai fait euh, 30 ans de carrière avec euh, 10 millions d'albums. Je pense pas que ce soit ça. Moi je pense qu'il y a des rockstars inconnus. Je pense que vous pouvez aller voir un festival euh, dans une kermesse, euh, euh, dans n'importe quel euh, bled de France euh, où il se passe jamais rien et ce jour-là ils ont décidé d'organiser un truc et il y a un groupe local qui monte sur scène et le mec qui vous met une tarte, pas possible et vous vous dites mais c'est une rockstar. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que vous pouvez descendre rock stars, dans le métro. Non, c'est ce que vous diffusez. C'est euh, Je pense que alors il y l'état d'esprit. Oui, c'est surtout une euh, quelque chose qui transpire de vous. C'est une aura en fait que vous avez ou que vous n'avez pas. Et, euh, et dans le métro aussi, je pense que vous trouvez des gens qui vous défoncent la tête. Vous descendez euh, un jour, euh, je sais pas, à, à Palais Royal et vous voyez un mec qui envoie un truc à capella. Et qui se met dans, dans tous ces états, qui finit par terre, et vous dites, mais si ce là demain, on lui offre l'Olympia, ben ouais. mais c'est complet pendant trois semaines, quoi. Ça existe.
0: Donc il y a des gens qui sont rockstars, si je me suis euh, dans leur anonyme. Anonyme voilà. Ouais. Mais oui. Et il y en a dont on fait des rockstars, alors que c'est peut-être au final. Euh...
1: Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. D'ailleurs, vous savez, ça me fait rire, parce que Big BD a chroniqué mon livre dans le Figaro Mag, et la première phrase de la chronique, c'est. Eric Greff est une rockstar, mais personne ne le sait. On, on ben s...
0: Oui, puisque c'est la musique sur scène. Mais, donc,
1: donc, non, mais en même temps, on comprend toute l'ironie qu'il met dans cette phrase, dans l'analyse la, dans la, dans distanciée qu'il fait de mon parcours dans le livre qu'il a pu lire. Et en même temps, je, quand j'ai lu le truc, il n'est absolument pas mal pris. Au contraire, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison, en fait. Mais du moment que moi, je le vis et je le sais... Euh, C'est déjà la moitié de, 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 de gagner. Après, à moi de me battre, de monter sur scène et de et de vivre chaque instant sur scène comme si c'était le dernier pour montrer aux gens que je mérite cette place et que je peux euh, leur donner tout ce qu'ils sont en droit d'attendre quand ils viennent me voir et quand ils payent leur place.
0: Helmut Fritz a laissé sa place à Geronimo. Oui. C'est votre nouveau personnage. Donc on continue quand même dans le personnage. Hein.
1: Ouais, avec beaucoup moins d'artifices. Présenté comme Eric. Mais non, mais parce que euh, Eric Greff, ça fait, ça fait rêver personne le nom, en fait. Oh. Ça sonne pas. Ça sonne pas, en fait. Mais C'est ce que moi je pense. Je, euh, voilà. bah,
0: Michel Berger, ça
1: sonne Non. Ça, ça a sonné <rire> dans le temps, mais encore une fois, pareil. On va, on va rendre à César, c'est pas la même carrière. Non, mais euh, Robbie Williams, c'est bon, ok, c'est anglophone, mais ça sonne.
0: Non, mais on ne sait même pas si c'est son vrai nom.
1: Bah, regardez. Euh, Stromae, et Paul Verhoeven, ça sonne moins bien. Ça sonne oui, bibliothécaire. Grand corps malade, tiens. Grand corps, mais grand corps malade, très intelligent. Cœur de pirate aussi, très intelligent. Plutôt que Béatrice. Cœur de pirate, ça lui va très bien à, à cette chanteuse. Je trouve qu'elle a bien fait. Donc, euh, oui, oui, dans, dans le nom, parce qu'il faut un peu de fantaisie, il faut un peu de, un peu de, fantasy, un peu de rêve. Euh. Mais, euh, Geronimo. Il y a un package, quand même. Il y a un package. Y a, alors, Geronimo, ça part aussi d'une histoire très, très perso, très intérieure, qui est dans le bouquin, encore une fois. Par contre, il n'y a pas d'artifice vo euh, vocaux. C'est oui, ma vraie voix. Ce sont mes textes honnêtes, les plus mélancoliques. Il n'y a plus rien de comique oui. du tout. Donc c'est quand même, si on prend une passerelle, de l'autre côté. C'est l'inverse d'amis. Vous mettez plus en scène dans les clips, vous,
0: met... vous si. racontez une
1: histoire. Si je raconte une histoire, alors c'est drôle parce qu'au moment où on se parle, j'ai euh, une chance inouïe, c'est que mon nouveau single est sorti vendredi dernier. Et là je, je salue et je fais un coup, je donne un coup de chapeau à mes équipes. C'est la meilleure entrée euh, à variété française sur les radios euh, du pays. Génial. Et le clip arrive dans 10 jours. Et dans le clip, je figure dans le clip, mais je ne suis pas le personnage principal.
0: D'accord. Parce
1: que c'est pas le propos de Geronimo. Le propos de Geronimo, c'est de raconter des histoires. Il voit, il faut, en fait. Il voit ce qui se passe, ouais. absolument. Il faut quand même qu'il apparaisse parce qu'il y a un, un souci d'identification et que. 9 personnes sur 10 vont jamais savoir que ex-M Woodfried c'est devenu Géronimo. c'est
0: le complexe euh, de Woody Allen, en fait. Tout à fait.
1: <rire> Donc, il faut. C'est un long travail. Mais dit euh, ouais. C'est un long travail. Mais on charbonne. Alors, ça s'appelle comment Alors, ça s'appelle L'eau salée, ce single. C'est le troisième depuis le redémarrage du projet en septembre dernier. On va sortir un EP de 5 titres euh, au mois de décembre. Et euh, là-dedans, je ne me cache plus. C'est-à-dire que oui, il y a le nom géronimo mais c'est ma voix, c'est mes textes, les authentique. plus intérieur c'est authentique, euh, c'est ma mélancolie, c'est les 80 de, de mon être dont on parlait tout à l'heure.
0: Alors ce, ce Géronimo, qui quand même a pris la place d'Elmut, maintenant je pense qu'Elmuth, euh, à part quelques petites apparitions comme ça… Euh,
1: Sur scène pour payer a quelques traites, euh, <rire> euh, ouais, il n'a il a plus, plus de grands avis. En tout cas, il ne fera plus jamais de disques, okay. c'est sûr.
0: Donc Géronimo, il a, il, a, il a galéré Ou alors ouais. c'était facile à...
1: Non, prendre. non, c'était pas facile ouais. du tout, parce que, parce que justement il y avait cet a priori, et notamment de la part des professionnels du métier, des médias, de ouais. dire... Euh, euh, alors le premier titre de Géronimo ouais, a, a cartonné vraiment en, 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 en radio et euh, en clip, etc., parce que je n'avais pas dit que c'était moi. Et à partir du moment où j'ai fait des promos radio et où on s'est rendu compte que Geronimo était euh, ben, la, la personne qui avait fait Moufruits, ouais. il y a eu des portes qui se sont fermées, parce qu'on a dit « Ah mais en fait, c'est un mec qui fait des coups, il fait des one-shots, c'est pas vraiment un artiste ». Euh, et je pense que les singles suivants n'ont pas été écoutés, je vous parle de ça, c'était en 2016. Donc il y a eu le one-shot « Ça m'énerve » en 2009, le one-shot possédé Geronimo en 2016, et ensuite, une longue période de sommeil, à cause de cette réflexion-là, de cette, réflexion de ce, de ce, de cette posture-là, de la part des médias, vraiment. Et je me suis remis en question en, en, bah, en travaillant dans l'ombre, en faisant de l'écriture pour d'autres, en faisant de la production, en faisant de la direction artistique. Et à un moment donné, n'étant pas satisfait, je me suis dit, mais non, ça suffit, quoi. maintenant, euh, maintenant je vais reprendre Géronimo et puis euh, je vais faire des chansons dont ils ne dont ils, ils pourront pas dire qu'elles ne, qu ne sont pas... Euh, Authentique et qu'elles ne pourront pas toucher les gens. Et finalement, les médias en question ne seront plus les décideurs parce que leur rôle, ce sera juste de les porter auprès des gens parce qu'elles seront faites pour les gens. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je suis tellement content de l'accueil qu'on a parce que les chansons sont sincères, elles sont fortes, elles sont faites pour le public, que les radios ne s'y trompent pas et elles le jouent.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez gagné
1: Non, on n'a jamais gagné. Vous êtes apaisé euh, ouais, je suis apaisé. Bah déjà j'ai euh, j'ai pris un peu de bouteille après toutes ces années. J'ai compris que cette quête du succès, elle était due au fait que j'ai été très mal habitué très vite avec elle monte c'est monté beaucoup trop bah, haut. Très vite au bout de trois ans. Quand ouais, même. mais mais au moment où c'est arrivé, c'est arrivé. Tout est arrivé d'un coup, c'est-à-dire ouais. les scores en vente, les récompenses, les Energy Awards, euh, nommé aux Victoire de la musique, euh, les voyages. Euh, la notoriété, finalement, c'est une vague hein, qu'on prend sur la gueule. Ouais. C'est Bryce de Nice. Vous allez en ouais, ouais. l'eau à Nice, il n'y a rien. D'un coup, il y a un tsunami et <rire> vous prenez la vague du tsunami. En fait, c'est ça qui s'est passé.
0: Et là, on est obligé de se changer. Euh, C'est-à-dire que bon, sur scène, on est travesti, d'accord, mais ouais. dans la vie, est-ce qu'on est, qu est obligé euh, de faire des choses euh, de boire, de se droguer, de machin, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans cette espèce d'image comme ça de la star non. inaccessible Non,
1: dans la, dans la vie, pas du tout, mais ce qui est assez compliqué à gérer, c'est qu'à ce moment-là, votre entourage change beaucoup. Ah ouais. Ça, c'est surprenant. Moi, je me suis marié la même année. Le succès est arrivé en mars 2009 et je me marie au mois de mai. Donc, je suis encore numéro un des ventes. Euh, Sony vend euh, 10 000 singles par jour. Je fais euh, quatre concerts par semaine. Euh, j'ai même pas encore été euh, prévenu mais je vais faire la fête de la musique euh, devant 150 000 personnes à l'hippodrome de Longchamp. Donc on est tout en haut du truc. Donc Et, là vous avez quoi euh, Les
0: médias qui vous suivent partout, les
1: journalistes D'une qui... part, mais surtout surtout j'ai. Non mais j'ai ma famille en fait. J'ai ma famille, mes oncles, tantes, cousins, cousines qui viennent au mariage et qui ont un comportement euh, inattendu. Ah ouais ils ne savent pas comment gérer, en fait. Ils ne sont pas forcément euh, naturels.
0: Mais parce que à ce mariage, euh... vous invitez aussi des stars
1: Non, j'invite ma famille. Mais je vois que ma famille a un regard qui a changé. Oui. Et qu'elle veut faire des selfies pour les collègues de bureau. Ah, euh... ouais. Et finalement, ils ne viennent pas au mariage d'Eric, mais ils viennent au mariage d'Helmuth. Et ça, c'est dur. C'est dur, parce qu'on parce que se, euh, se sent décalé. On ne se sent pas à sa place. Et je m'en suis voulu à ce moment-là pour mon épouse. Parce que j'avais l'impression que... Euh, beaucoup d'invités n'étaient pas là pour les bonnes raisons ah ouais. okay. c'est oui. très bizarre oui. on et veut pas parents, du tout hein. parents comme non oui. jamais mais oui. mes parents mes parents ont toujours été oui. euh, hyper euh, hyper euh, oui. sains hyper euh, contents pour oui. moi j'ai un, un dialogue qui est un peu plus, euh, plus poussé et plus confidentiel avec ma mère parce que c'est sa nature qu'avec mon père qui est plus eux mais euh, mais voilà euh, ma, ma mère euh, elle a toujours cru en moi et, euh, et elle, elle s'est toujours dit que j'allais gérer la chose de manière la plus saine possible. Et je pense qu'en ça, je ne me suis pas trop mal démerdé. Je ne me suis pas trop mal démerdé, J'ai pas fait le con. Je me suis marié, je suis toujours avec mon épouse. On a une petite fille qui est adorable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, la décision de faire ce métier, c'était la saine. C'était ni d'être Crésus, ni d'être bon Juan. Je m'en fous en fait.
0: Vous auriez pu faire les mariages, euh, les fêtes de village euh...
1: J'aurais pu, mais je pense qu'au moment où j'ai décidé de m'y engouffrer, mon ego était plus grand que moi, et je rêvais de scènes gigantesques. Une grande scène, ouais. De grandes scènes, et je rêvais d'intéresser les gens à grande échelle. Et c'est pour ça bah que... Vous êtes hey, une rockstar Ouais, 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 <rire> vraiment, vraiment, mais parce que, parce que les, les Axel Rose ouais. ou Robbie Williams dont on parlait tout à l'heure, c'est les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est en quelque sorte des mentors, et... et, et et regarder, euh, consommer leurs concerts en live, parce que je vous ai vus énormément en live, ou euh, à la maison, chez moi, sur des DVD ou autre, je me disais, mais, mais moi, c'est ça que je dois faire, je suis fait pour ça, je dois monter sur scène, je dois donner ça aux gens, je dois, euh, je dois communier avec eux de cette façon-là, en fait. Et j'ai réussi à le faire.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pas un peu chef d'entreprise aussi Parce que tout à l'heure, vous me parliez de votre équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut gérer un peu... Euh...
1: Oui, alors, elle est, elle est beaucoup moins rentable aujourd'hui, l'entreprise. <rire> mais euh, on peut dire ça, oui. Bah, déjà, j'ai mon, j'ai ma structure, j'ai ma société, j'ai mon label, je suis producteur de mes propres disques.
0: Ouais,
1: ça aide, ça, quand euh... même. Alors, ça aide, mais en même temps, c'est une prise de risque. Parce que je travaille avec des gens très compétents qui distribuent ma musique auprès des plateformes, euh, qui ont tous les rouages, euh, on va dire, techniques, pour amener la musique auprès du public, et moi j'investis. Euh, mais c'est compliqué, parce que quand vous, quand vous investissez, que vous travaillez avec des beatmakers, que vous faites du son, que vous payez des journées de studio, que vous payez des gens qui mettent à votre service leur talent de compositeur, que vous payez des clips, etc., c'est beaucoup d'argent pour potentiellement parfois pas de retour. Donc euh, c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, les quelques succès, il faut les capitaliser pour pouvoir encaisser les insuccès qui sont ouais. beaucoup plus nombreux. En tout cas, dans mon cas, euh, je prends beaucoup plus de murs euh, que de portes ouvertes. Euh, depuis Elmout encore. Hein. Euh, voilà, Géronimo, on a fait procéder qui a été super. Et puis après, derrière, c'était beaucoup de claques, euh, des clips, ça n'a pas marché. Euh, là, on revient, c'est en train de prendre bah, tout même, doucement.
0: C'est chef d'entreprise. C'est ouais, ouais.
1: Complètement. complètement. J'investis en permanence. Et surtout... Je suis dans un marché euh, où je, je ne maîtrise aucun paramètre. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise de biens, avec des biens tangibles, vous connaissez euh, le, le prix de vos biens, vous connaissez l'offre et la, la valeur, demande, quoi, ouais. la valeur. Vous pouvez un peu faire des projections. Dans la musique, vous n'en savez foutre rien parce que tout est subjectif. Donc, vous pouvez travailler, faire le meilleur morceau, livrer le truc qui vous est le plus cher artistiquement parlant, euh, faire un clip que vous trouvez magnifique. En face, vous avez un programmateur radio qui dit c'est pas pour moi, c'est pas dans l'air du temps, et puis c'est une très grosse radio nation qui dit je ne le jouerai jamais, c'est mort. Vous avez une chaîne de télé qui dit le clip est bien, mais désolé, j'ai pas de place en ce moment, c'est mort. Donc vous avez travaillé six mois, un an, vous avez proposé un truc qui vous a coûté bonbon, vous avez pris des risques, non, et en face, vous avez rien. C'est comme le sportif qui va se préparer comme un fou et qui va se faire un claquage, euh, sur la ligne du 100 mètres, quoi. Donc, euh, c'est, dans ce, dans ce métier, il n'y a pas de mérite. Le mérite n'existe pas. C'est des combinaisons euh, impalpables d'air du temps, euh, de chance, de subjectivité et après, une fois que tout ça s'est enclenché, de plaire ou non aux gens.
0: Moi je dirais euh, de pugnacité. Ouais aussi. Parce que quelque part, il ne faut pas baisser les bras, faut. Y jamais, croire. jamais, faut, faut jamais. Baisser, si vous que... baissez les bras une fois, vous êtes foutu. Un jeune qui viendrait aujourd'hui, euh, vous, vous produisez d'autres personnes Non. Non. Pas encore, peut-être. Un jour. Euh, un jeune qui viendrait vous voir en disant eh « ben Moi, j'ai lu ton livre, je vais être une rockstar comme toi, j'y crois, regarde ce que je sais faire, etc. » Vous lui donneriez quoi comme ah bah conseil Déjà, je
1: lui donnerai du temps, parce que j'écouterais avec plaisir ce qu'il a à me proposer, parce que c'est parce que toujours accueillir toutes les démarches, en fait. Et
0: ça, j'y crois, parce que moi, on s'est ouais. croisé dans un couloir et vous m'avez acc... accepté. Non, mais bien, sûr,
1: mais bien sûr, mais d'autant plus les gens qui viennent vous solliciter. Enfin, est, on est qui pour dire non quoi Au moins, on prend du temps et on écoute. Après, faut... est-ce qu'il y a de la matière est-ce qu'il y a vraiment de l'envie Est-ce qu'il y a plus une vocation qu'un fantasme Parce que c'est ça aussi le problème de cette époque, c'est qu'elle véhicule des fantasmes euh, avec euh, pas forcément les, les, les artistes, mais aussi les influenceurs qui arrivent à des niveaux de notoriété, euh, parfois avec juste du culot et pas toujours du talent, faut être clair, hein, euh, à être très connu et à gagner beaucoup d'argent. Donc si c'est ça la vocation, ça ne m'intéresse pas. Mais ça,
0: c'est éphémère.
1: C'est éphémère, mais, mais certaines pseudo en peuvent venir de là. Donc ça, on arrive à le déceler, plus ou moins. Par contre, si euh, le mec ouvre la bouche euh, et qu'il a une voix de ouf, euh, qu'il joue de la gratte comme personne, et qu'en plus il écrit des textes qui vont me bouleverser, bah, je vais tout faire pour lui présenter les gens que je connais en maison de disque et pour essayer de l'accompagner, c'est la moindre voilà. des choses. Mais, mais il faut qu'il euh, qu y ait une étincelle en face.
0: Donc s'il si y a l'étincelle, il faut le réseau
1: ah forcément, forcément, surtout aujourd'hui où même quand vous avez le réseau, euh, 50% du réseau, c'est des couilles molles, euh, je le dis et je le signe, hein. c'est-à-dire qu'il y, y, y a moins d'une personne sur deux qui fait vraiment son taf aujourd'hui en maison de disque et qui prend un risque. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent TikTok et ils se disent « alors lui, il a combien ?»« Ok, 800 000 abonnés. »« Ah ben, on va lui faire un disque. » Non, mais il chante pas. Ah « ouais. ouais, mais on s'en branle, il a 800 000 abonnés, donc on va faire un disque et on va faire de l'oseille. » C'est ça aujourd'hui la logique de certains départements marketing des majors et ça pour moi c'est horrible, ça pour moi c'est inaudible. Moi qui suis un artiste avec des choses à défendre, euh, des mélodies, des textes et encore une fois l'envie de, de, de tout casser quand je monte sur une scène, c'est pas possible qu'on dise que quelqu'un qui a 800 000 followers sur TikTok parce que juste il a fait le con avec sa grand-mère tous les matins et qui lui a donné euh, euh, de la compote de pommes sans dentier, il a le droit de faire un, un tir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, ça me rend aigri. Ouais.
0: Alors, ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, La rançon de l'époque. Aujourd'hui.
1: Ouais. Voilà. Ah
0: ouais. C'est un peu... Alors, c'est éphémère. Euh, bien sûr, il y en a qui réussissent et qu'on monte en épingle comme ça, alors que derrière...
1: Tant mieux pour peu eux, peu, qu ils prennent, rien, qui prennent ce voilà, qu'ils ont à prendre. Mmh.
0: Bon. Euh, il existe quand même des vrais artistes.
1: Mais heureusement, mais il y aura toujours des vrais artistes. C'est le le talent ne s'évapore pas avec les décennies, il y aura toujours des gens qui auront des choses à proposer, des gens qui seront incroyables, euh, il y aura toujours une Billie Eilish qui arrivera euh, pour euh, fracasser le monde et le mettre à l'envers, il y aura toujours un Post Malone, euh, euh, ils seront toujours là, mais il euh, y a TikTok, il y a... Euh,
0: et alors, a, ce que je ce... dis dans votre livre aussi, c'est qu'on peut acheter carrément des vues. Mais
1: vous pouvez tout acheter. Donc tout est fake en mais fait. Mais bien sûr que tout est fake, vous pouvez tout acheter. Et tout est fake, ça notamment, déprime. notamment les streams, <rire> et notamment dans la rap, où il euh, y a même des labels qui ont un budget pour acheter des faux streams quand ils développent un artiste, pour le faire monter euh, au niveau des classements et pour dire, bah, tiens, regarde, mon artiste, il a 2 millions de streams, alors qu'en réalité, il y a 500 personnes qui l'ont écouté, mais euh, ça m'a coûté 9000 euros. Euh, au moins, il est en haut du classement, tout le monde le regarde. Et puis, si derrière, il plaît sur un malentendu, ben le succès va appeler le succès. Mais c'est fabriqué artificiellement. Mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça. Bien sûr que tout Mais est bon, fait. après, il faut, tout faut acheter
0: mental pour tenir ça. Parce que... Ouais. Vous montez en haut, tout en haut, mmh. vous êtes le caïd, le roi euh, du bouclard, et puis euh, le lendemain, euh, terminé. Bah, le jeu. Et puis on ne vous regarde ah,
1: même plus. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc il faut accepter ce jeu. Il faut accepter ce jeu, et, et, et aujourd'hui, c'est le jeu du plus malin. C'est-à-dire que le mec qui a de l'argent la, pour acheter des streams, qui, euh, qui se construit une image euh, sur les réseaux, sur YouTube, qui sait mettre en scène euh, ses vidéos, etc., il peut toucher un public, et ensuite il peut transformer quelque chose de fabriqué, quelque chose de réel, parce que les gens vont, vont euh, se prendre d'amour pour lui. Et, mais d'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on
0: finit sur The Voice, hein, parce qu'on a été repéré euh, sur les réseaux, etc.
1: Oui, mais alors, je pense que The Voice, c'est différent, parce que comme, les, comme ça ne part pas d'Internet, de, de, mais que ça part de la télé... Je pense que l'audience est tellement énorme, les 8 ou 10 millions qui regardent la finale de The Voice. Sur The Voice il,
0: y a, il y a une sélection.
1: il y a une sélection. Alors, je connais pas le process. Je sais pas si c'est des gens qui vont uniquement être repérés sur les réseaux, si c'est pas du casting sauvage en allant voir des concerts aussi euh, dans des dans les petites villes, dans des villages ou autres. Est-ce qu'il n'y a pas du copinage Est-ce qu'il y a pas du bouche à oreille aussi Il peut y avoir plein de plein de modes. J'en sais rien. Je suis pas là dedans. Mais mais en tout cas, euh, oui, en tout cas aujourd'hui. Euh, on peut tout acheter. On peut acheter des vues, on peut acheter des streams, on peut acheter du Shazam même. On peut s'inventer se, se, une carte d'identité euh, digitale avec des scores euh, qui sont faux. Bien sûr qu'on peut le faire.
0: Est-ce que l'intelligence artificielle euh, pourra euh, remplacer un artiste
1: c'est une, une question qui est difficile parce que je crois qu'on peut faire des miracles avec, euh, avec cette saloperie en fait. Non mais
0: s'il faut se travestir, ouais. un, un avatar, on peut imaginer un avatar...
1: On peut sûrement, vous savez, c'est la phrase de Will Smith dans iRobot, ouais. quand il discute avec ce robot et qu'il lui dit « mais toi t'es pas humain, euh, est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie ?» Et le robot lui dit « est-ce que vous, vous le pouvez ouais, ?» ouais. Et il répond pas. Je pense qu'il y aura toujours le génie humain qui sera capable de nous étonner. La machine elle fonctionne avec un programme, donc elle est, elle est forcément prévisible. Après, euh, ça a commencé. Hein. Je crois que Guetta ou je ne sais plus qui a fait une compo avec l'intelligence artificielle, avec des voix de je ne sais plus quel artiste, et puis ça donnait un truc assez fou et les gens sautaient en l'air. Est-ce euh. que c'est est -ce est ça l'avenir de la musique Est-ce que, est que ça retire l'âme de la création Oui. Est-ce que ça enlève le potentiel commercial Je ne suis pas sûr. Bon. Donc, c'est un débat compliqué. Est-ce
0: qu'on peut dire que les gens n'ont pas l'oreille
1: <rire> Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas parce qu'on on peut ne pas avoir d'oreille, mais ça dure un temps. Parfois, on a des oreilles et ouais. il se passe des choses. Euh... Vous savez, à l'époque où j'ai fait ça m'énerve, le numéro 1 des ventes, c'était Charlie Winston avec Like Hobo.
0: Since I was a young boy
1: In this world Everything's as good as bad Pour moi c'était improbable que cette chanson soit numéro un des ventes Pour la voix du mec, pour l'accent, pour la mélodie mmh. Pourtant c'était numéro un, Et je me disais ben, les gens ont une oreille Donc je pense qu'ils ont toujours une oreille Ouais.
0: Aujourd'hui vous êtes un homme
1: heureux Je suis quelqu'un qui n'est pas malheureux C'est déjà bien mmh. J'ai la satisfaction d'être marié, d'avoir une petite fille qui est extraordinaire. Quel âge, que, euh, elle a 12 ans. À, la, à, à qui j'essaie de transmettre énormément de choses, que j'essaie de, de faire grandir, évoluer dans ce monde, la protéger de la meilleure manière possible sans la, sans la retenir sur les expériences qu'elle doit faire. Euh, parce qu'elle est fille unique, donc j'essaie de ne pas avoir le syndrome de l'enfant gâté, quoi. Euh, vous étiez fils unique? Je suis fils unique aussi, ouais. Ça doit expliquer d'ailleurs le euh, fait qu'elle le soit aussi. On sait rien. J'ai pas fait de psychanalyse là-dessus. <rire> Mais euh, ça, ça me, ça, me, ça me fait du bien. Je suis heureux dans le sens où euh, ça va être très con et très bateau ce que je veux vous dire. Hein. Je suis parisien. Je vis dans une des plus belles villes au monde. Je suis en bonne santé. J'ai des amis. Je fais le métier pour lequel j'ai pris un risque il euh, y a 15 ans. Je suis encore là. Je suis pas malheureux. Après le bonheur, euh, pour moi, c'est l'esprit libre, le détachement absolu de toute valeur matérielle, le je m'en foutisme dans euh, ce qu'on pense de moi, etc. Ça, je n'ai pas atteint, je l'atteindrai peut-être jamais. Mais euh, et puis et puis je mets maintenant à, à l'âge que j'ai, je mets le bonheur dans des instants. C'est-à-dire que euh, une soirée avec des potes à rigoler, à tout oublier, à à, à boire du bon vin et à se raconter nos vies, à refaire le monde, à parler de nos vacances, etc. C'est des instants de bonheur que je vais mettre, comme disait mon, mon très bon copain Thomas, je vais mettre ça dans le bon petit panier.
0: Mmh.
1: Et quand j'ai des choses dans le mauvais petit panier, j'essaie d'équilibrer les deux paniers et de faire en sorte qu'ils soient au moins égal à égal, voire que le bon petit panier soit toujours un peu au-dessus. Finalement, le bonheur, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Mais pas comme un truc... Euh transcendantale à l'état pur en disant euh, j'ai un... Euh, de manière euh, 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 folle, je me sens euh, hyper heureux, euh, rien de... Non, je suis pas comme ça. Euh, voilà, je sais pas comment être plus honnête dans ma réponse.
0: Pas belle réponse. Alors, aujourd'hui, et depuis quand même de nombreuses années, vous êtes sur le podium. Ouais. Ce podcast s'appelle Le Podium. Hum. L'idée, c'est de... Voir qui vous aimeriez faire monter sur ce podium Pfff.
1: Ça, c'est Vous pouvez dur, faire hein.
0: monter autant de monde que vous voulez. Hein. On n'est pas... Bah, On a alors, de la place.
1: Si je suis, euh, si suis euh, près premier degré, et je vais le faire bientôt, je pense, euh, j'attends de refaire un festival comme j'ai pu faire avant la fin de l'été, là devant 30 000 personnes, je voudrais faire monter ma fille. Parce que ma fille m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'un jour, tu me feras monter sur scène pour que je puisse voir ce que ça fait d'être face à des ah, gens ouais. qui crient comme ça Elle
0: aussi, elle est, elle est artiste
1: je crois, ouais. Je crois qu'elle le sait pas encore, mais elle a fait une première année de théâtre euh, en classe libre au cours Simon et elle m'a époustouflé euh, sur le spectacle qu'elle a joué en fin d'année. J'étais vraiment, j'étais scotché. Je pense que c'est une artiste, une actrice, je sais pas, mais c'est une artiste. Elle a des choses à donner. Et si je suis un peu plus dans le, dans le, si je suis plus dans le, dans l'idéal, je ferai monter euh, mes disparus en fait. Je ferai monter ma grand-mère. Euh, je ferai monter ouais. ma tante euh, Maria, dont je parle dans le livre. Je Celle ferai qui monter, vous a inspiré, ouais. euh, ouais. Je ferai monter ouais. mes deux potes, Gildas et Paul, qui sont partis trop tôt. Et voilà, je les mettrai avec moi sur le podium et je leur dirai, parce que je crois que je leur dis pas assez souvent, peut-être, et c'est très inconscient chez moi, peut-être que dans ma manière de vouloir vivre absolument cette vie euh, euh, qui brille, qui est en haut, qui est, euh, qui est sur scène, qui est euh, effervescente quelque part. Eh bien, c'est un peu pour eux aussi. C'est un peu pour ceux qui sont partis et qui ne vivent plus rien du tout. Peut-être que c'est un peu pour eux que je me dis, ma vie doit être extraordinaire. Une vie ordinaire, je la laisse aux autres.
0: Mais cette vie extraordinaire, elle est plus dans votre tête que dans la réalité aujourd'hui
1: ben, J'aimerais bien qu'elle le soit, mais... Parce que ce que, que je vous vois, euh, ouais, vous n'avez pas de paillettes, non, vous ne non. pas. Non, mais, non, euh, mais elle, les photographes ne sont
0: pas en train de nous attendre à la sortie euh, de sur, de Et
1: surtout pas. Surtout pas. Non, mais, mais, mais elle va l'être, par exemple, vendredi prochain, quand je vais faire une scène en Belgique et quand ils vont être 8000 euh, à hurler mon nom et que, et que je vais faire une scène Alors ils vont hurler quoi,
0: Geronimo
1: Eh ben non, cette fois-ci, ils vont hurler Helmut. C'est ce que je qu ah, disais oui, tout oui, à l'heure. c'est que de, de temps en temps, on m'appelle pour cette gloire passée et j'y réponds favorablement parce que parce que je suis pas fou et que et que, et que ça paye euh, ouais, le oui. loyer et que, et que d'un autre côté j'exulte quand même vous aimez quand je suis ça face à eux même. mais je suis mais, mais parce que voilà parce que c'est là que le côté Rockstar prend son sens mmh. c'est-à-dire que je finis avec un maillot que je peux essorer et, et, et même limite foutre à la poubelle et qu'eux, ils se disent euh, OK merci c'est bon ça être le coup d'épenser 30 ou 40 balles euh, il nous a il nous a, il nous en a mis plein à la tête et on va repartir avec des étoiles dans les yeux euh, en rentrant chez nous. C'est ça que je veux.
0: Oh. Un mec comme Johnny Hallyday, vous avez rêvé
1: ouais. ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que comme bête de scène... Euh... Mais, euh, je, J'aurais pas, pas l'outrecuidance de comparer euh, 1% de ma personnalité à Johnny qui a fait 40 ans de carrière et qui remplissait des stades. Ça ne m'arrivera jamais. Mais Johnny Hallyday, c'était... Euh... Oui. La... D'ailleurs, c'était la seule rockstar en France, je pense. Les autres sont des vedettes et d'ailleurs... C'est quoi euh... la différence Eh bien, la différence, c'est quand vous faites un taratata spécial Johnny Hallyday et que vous invitez tous les super bons chanteurs de France, Maé, Pani, Slimane et autres, à chanter les chansons de Johnny. Et quand vous les entendez chanter, vous avez juste envie de rire. Quoi. Et de leur dire, mec. Johnny ne peut être chanté que par Johnny. Ça, en fait. Et c'est un non-fan de Johnny qui vous le dit. Alors moi, je suis fan de dire, Johnny. Mais voilà, c'est-à-dire <rire> que, que... Diego, libre dans sa personne tête Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Donc déjà, il y a cette puissance vocale qui vous assoit. C'est reste là-bas parce que moi, je suis là, mais toi, tu es là-bas. Euh, il y a une gueule quand même avec cet œil de loup. Et puis pour en avoir discuté avec euh, Greg euh, Boudou, qui était le, le frère de Laetitia, Hallyday, que je connais un peu puisqu'ils ont une boîte de nuit qui s'appelle l'Amnesia au Cap et que j'ai fait plusieurs fois des chocasses là-bas, Greg me disait, « Tu sais Johnny, il avait un truc, c'est que quand tu le voyais dans la vie, tu avais parfois l'impression que c'était pas un vieillard, mais un mec qui avait plus beaucoup de réflexes, qui était un peu un peu à côté du moment, un peu à côté de ta parole et... Et dès qu'il montait sur scène, c'est comme si tu branchais à l'intérieur de lui une batterie au lithium euh, avec une puissance euh, inimaginable. Il se transformait et il devenait quelqu'un d'autre. Et je pense que Johnny, en plus de son talent d'interprète et de sa voix incroyable, il avait cette étincelle de rockstar qui, sur une scène, euh, cassait tout. Oui cassé tout, et il était vraiment à sa place. Et à mon tout petit niveau, à moi, parce que c'est incomparable vocalement, etc., et je le dis sans... De on, on comprend très vite. Je pense que ma place aussi, elle est sur une scène. C'est là que je me sens bien, c'est là que j'aime évoluer, c'est là que j'aime donner. C'est ma maison.
0: C'est votre vie. C'est ma vie. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique pour finir Qu'est-ce va qu mettre
1: vous plaît, comme vous On va mettre euh, la, la, la musique sur laquelle j'ai eu envie de faire ce métier en voyant ce groupe jouer ce son lors d'un euh, hommage à Freddie Mercury à Wembley. C'était les, les Guns qui jouaient Knocking on Heaven's Door, qui à la base est une chanson de Bob Dylan. Mais je préfère moi la version des Guns, parce que je la trouve plus profonde. Et c'est cette chanson-là. Qui est sorti quand j'avais euh, 16 ans, je crois, qui m'a fait me dire, un jour, je ferai ce métier. Et euh, ce sera jamais au niveau des Guns, mais je fais ce métier. Donc, on va mettre in on the Mun's door. Avec, avec la sirène qui arrive, de me chercher, vient me mettre la camisole, là. J'ai raconté trop de conneries.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Merci. Ah J'ai encore une
1: question. Ouais. C'est qui, Elliot Elliot, c'est le, le petit garçon, le petit pousset au fond de moi qui M'a donné la flamme pour faire ce métier, euh, qui a mis des petits cailloux et j'ai suivi les petits cailloux et euh, je me suis un peu trompé de chemin, mais, euh, mais mon chemin il est pas si mal que ça. Mais pourquoi Elliot Peter et Elliot, à l'époque, le dessin animé. Puis c'est un nom que je trouvais doux en fait. En lisant votre livre, parfois je me suis dit, mais c'est psychose. Ce non, Eric Elliot, <rire> le E déjà, la première, la première lettre, l'initiale. Et puis, euh, et puis, je trouvais qu'Eliott, ça sonnait bien comme nom d'artiste à l'époque quand je faisais mes premières maquettes, je trouvais que ça sonnait mieux qu'Eric. Finalement, c'était le premier avatar, il n'y a jamais eu vraiment euh, de, de, de vie publique en dehors de ce, de ce seul et unique concert au Sentier des Halles dont je parle dans le, dans le livre. Mais c'est lui qui est à l'origine de tout en fait. Sans Eliott, pas d'Helmuth, pas de Géronimo. Donc chapeau Eliott.
0: Bravo Eliott. Ouais. Merci Eliott. Merci beaucoup. <rire>